0: Bonjour. Bonjour, bonjour. Coucou. Tu connais la différence entre toi et moi Tu moi, c'est la classe. Excuse-moi de te dire ça mon pauvre José, mais tu me fais un amalgame entre la coquetterie et la
1: classe.
2: Qui je suis Je suis ton père.
1: Non, ce n'est pas vrai.
2: Non mais oh Comment tu parles de ton père Et juste là, un petit géranium. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Bonjour et bonne année à toutes et à tous Bienvenue dans Générique, le podcast qui parle de cinéma Et comme le cinéma ça se partage J'ai le plaisir d'avoir autour de moi Guillaume Hello Juliette Salut Ambre Coucou Elisa Hello Et moi c'est Dylan Au sommaire de cet épisode on va parler de pauvres créatures Priscilla Les Trois Mousquetaires Hérisser les hommes. Et d'abord, on va parler d'hommes et d'araignées, mais malheureusement pas de Spider-Man avec Vermine. Oh, je sais quoi tout ça, Lila Quoi, ça t'intéresse les bestioles oh, mais ça m'intéresse, c'est un mort Mais gaffe quand même, hein T'inquiète, je te dis, moi je suis un pro. Comment t'as fait pour pêcher ça mais
3: Toi, tu kiffes dormir avec ça dans ta chambre Non, mais tu sais qui leur parle, pas bah, sérieux. Je te promets, mes meufs.
2: T'es Tu te caches, Théo. Tu te fous de ma gueule. Vermine est un film de Sébastien Vanissec avec Théo Christine, Sophia Le Saffre et Jérôme Niel. Bonne année à vous aussi quand même. C'est ouais, le premier, bonne année. Euh, premier ah, épisode oui. de, bonne de année. année Qui veut commencer Ah oh, Ça fait longtemps que je n'ai pas posé cette question, je suis content. Guillaume, est-ce que tu veux commencer Avec
0: plaisir. Euh, bah Justement, je trouve que l'année a commencé fort cinématographiquement. Difficile à dire. J'ai adoré ce film. Alors déjà, de quoi ça parle euh, C'est un film d'horreur, mais pas que d'horreur qui m'a aussi beaucoup fait rire, qui se passe donc en France, avec dans une cité, où en fait c'est un amateur d'insectes, araignées, serpents et autres euh, bestioles, qui en ramène une chez lui, sauf qu'en fait c'est vraiment pas la bonne araignée, elle s'échappe, et le fout un peu le bordel dans l'immeuble. Dans dans donc j'ai beaucoup aimé ce film au point que je n'ai pas encore trouvé de défaut. Parce que je cherche et je n'ai pas trouvé. J'ai vraiment adoré. Qu'est-ce que j'ai bien aimé Alors déjà surprise que ça se passe justement dans une cité. Ce n'est pas avec euh, des, comment dire, des gens lambda. Quand j'ai vu l'affiche, je m'attendais à un film un peu comme l'exorciste, euh, de possession. Euh, l'affiche ne me disait pas du tout que j'allais voir un film dans ce mood-là. Et génial. Euh, C'était un mood vraiment très urbain avec des musiques, euh, que du rap français euh, qui était hyper cool. Euh, qui matchait sur toutes les scènes c'est hyper bien joué l'ensemble, euh, la chimie euh, a fait que c'était hyper original et euh, tu m'en parlais Dylan que le réalisateur euh, avait cherché un film qui faisait à la fois peur et à la fois rire et je trouve que le pari est clairement tenu parce que euh du coup, les acteurs euh, qu'il a, euh, qui a sélectionné, le casting, c'est pas mal des youtubeurs, tu me disais, ou bah, pas que... J
2: Jérôme Niel, de base, était youtubeur. Maintenant, c'est ouais. plus un comédien et qui, fait, qui joue dans des films, effectivement. Mais euh, ouais, de base, c'est vrai que c'est plus quelqu'un qui est basé dans l'humour. Et le fait de le voir dans un film d'horreur, c'est assez euh, original, ouais. mais ça marche euh, très très ça bien. Ça marche
0: super bien, parce qu'on peut parler passer d'une film où on est presque... Pisser dessus, genre vraiment. Euh, moi j'ai pas souvent peur dans les films d'horreur, à part les trucs qui font des jumpscares où t'as vraiment envie, as, ça fait vraiment flipper. Mais là j'en ai, ai, ai pas large quand même, tu vois. Plus en plus les araignées, enfin, ça, ça, ça fait vraiment flipper. Et deux secondes après, on est mort de rire. Donc oui. euh, j'ai adoré cette dualité. Euh, et euh, j'adorais ce film. Euh...
2: Ok, je vais continuer. Euh, je vais continuer dans, dans le saussage du film euh, parce que moi aussi j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, je trouve que visuellement ça marche trop. Enfin vraiment ça marche trop bien. Donc comme tu le disais, ça se passe à Noisy-le-Grand. Il y a eu pas mal de films qui ont été faits là-bas. Il y a notamment une scène de Hunger Games qui a été faite là dans l'alcove. Enfin je sais plus comment ça s'appelle. Les mais...
0: espaces d'Abraxas
2: Merci génial mais du coup euh, c'est fait par là-bas euh, le film a été tourné euh, visiblement par là-bas et euh, ouais non, c'était vraiment chouette enfin, les acteurs sont vraiment très convaincants euh, effectivement c'était pas du tout la bonne araignée à prendre euh, la, première, la première scène qui se passe dans le désert je m'y attendais pas trop et j'ai trouvé que la scène était ok je me suis dit bon ça va pas l'air dingue et en vrai euh, bah, dès, que, dès que le film récupère, enfin euh, revient en France et euh, où toute l'action se passe il y, y a des vraiment bonnes scènes de tension qui sont pas du tout misées sur le jump scare et ça c'est vrai ce que tu dis c'est vachement bien parce que je sais que moi les araignées c'est pas trop ma cam euh, je suis pas euh, arachnophobe je dirais pas que je suis arachnophobe mais des grosses araignées de cette taille là ça m'excite pas trop euh, donc euh, là j'avoue qu'en voir une multitude à l'écran ça grouille de partout euh, bah j'en menais pas large je dois admettre que j'étais très collé à mon siège et c'était exactement ça que je recherchais euh, dans ce film et je l'ai retrouvé et effectivement il y a aussi la partie Humour qui est bien dosé, mais pas comme dans Marvel. C'est pas du gag, c'est vraiment du comique de situation et de personnages.
0: Et des personnages qui sont juste drôles. Bah, le personnage de Jérôme Niel, justement. De Jérôme Niel et qui cherche, Comment dire C'est pas parce que c'est quelqu'un de drôle qui fait des blagues, c'est son attitude qui est
2: drôle. Ouais, et puis un truc aussi qui était assez cool, c'est que t'as peur des, des araignées. De toute façon, tout le film est basé là-dessus, mais t'as aussi peur des humains. Quand les araignées ont pris le pas sur l'immeuble, bah comment tu survis en fait il y a aussi d'autres sujets qui sont abordés comme les violences policières littéralement je veux il y a une scène pardon je spoil un peu mais euh, il y a littéralement une scène où il y a des violences policières et qui sont euh, complètement abjectes et qui sont euh, bien montrées dans le film donc euh, non j'ai trouvé que le film était assez juste bien ancré dans son époque et euh, et oui la BO est très très cool aussi et la réale est trop chouette il y a vraiment des bonnes idées de mise en scène ah, qui des marchent trop de bien. Fou.
0: et on s'y attend pas d'un genre de film en plus euh, des plans on se dit euh, où ça tombe dans tous les sens euh, c'est incroyable et
2: pas gros budget hein pas gros budget je sais le je 5 millions qui dit mieux c'est vrai <rire> ouais on aura l'occasion de reparler d'autres films qui ont coûté beaucoup plus cher et qui sont quand même vachement moins bien faits <rire> c'est sûr on voit
1: pas du tout de quoi tu veux parler
2: <rire> Ambre vas-y
1: euh, bah moi je l'ai
3: vu très récemment ça fait je crois que je l'ai vu hier avant hier soir euh, mais quelle idée Parce que moi, j'ai très peur des araignées dans la vie, euh, mais euh, bah, je vais le saucer, hein, moi aussi, parce que j'ai adoré. Je les trouverais vraiment très 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 sympas. Euh, je trouvais que le jeu d'acteur était bon, il était justement drôle, pas surjoué. Enfin, euh, je vous rejoins sur ces points-là. Pour 5 millions d'euros, il me semble que c'est un petit budget. Je trouve que les effets spéciaux étaient plutôt très bons. Il y a un moment où j'ai trouvé que c'était euh, pas très très bien fait, mais franchement, euh, on leur pardonne, il euh, n'y a pas de problème avec ça. C'était flippant, j'étais crispée sur mon siège à plusieurs reprises. Euh. Donc euh, ouais, bien réussi. Euh, au niveau de la réal, je trouve qu'il y avait des trucs très sympas, même dans le montage, euh, notamment au début, il y a une partie qui m'a beaucoup plu. Et ouais, bah, que dire de plus, euh, c'était vraiment top. Moi, j'ai kiffé, et pourtant, je suis difficile en film d'horreur. Euh, et là, c'était... C'était vraiment cool. Très sympa.
1: J'ai vraiment envie de le voir. En fait, j'ai... Je suis un peu réfrénée de... par les araignées, mais j'ai vraiment envie de le voir. Quand oui, même. mais c'est le
3: principe au final. Ouais,
1: je, ouais, ouais, je... je garde. Moi, j'ai eu peur. Je... Bah, ça n'a ça pas menti. En vrai, <rire> mais en plus, j'en entends que du bien. Enfin, vous n'êtes pas les seuls, même sur. Enfin, je sais pas si vous avez vu passer, mais moi, sur TikTok, j'ai vu que des gens qui ont censé ce film.
2: Mais alors, le making-of, il y a des petites scènes de making-of qui sont euh, publiées par euh, la boîte de distrib qui est tandem. Euh, ils montrent un peu du making-of. Je trouve le making-of trop cool. Genre, vraiment, ils se sont ennuyés à vraiment bien faire le film. Et il y, y a vraiment. Le, le plan où il regarde sous le lit
3: Ah oh, j'adore C'est trop stylé J'étais en main
0: ok 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 et okay. pourtant c'était entre guillemets pas la peine non. ça aurait été bien de manière plus classique mais ça rajoute un, un truc en plus un petit étincelle euh, de réal euh, de mise en scène
2: et du coup tu te dis bah en fait euh, bah ouais ça, tout, tout fonctionne très bien dans ce film et c'est enfin bref Vermine euh, trop trop chouette trop, trop et chouette, je me dis c'est un
1: peu l'occasion aussi dans le sens où enfin franchement euh, les films d'horreur français habituellement euh, pas vraiment notre point fort donc là justement si y en a un qui est bien tu sais peut-être l'occasion d'aller le voir euh,
2: bah je vais même te dire je crois que les films d'horreur ça fait un moment que il n'y a plus grand monde qui est très fort hein, parce qu'au-delà de la France effectivement qui est un peu jugée euh, à tort sur tout ce qui est film de genre que ce soit horreur action machin et tout à chaque fois on dit la, la France a euh, galère ouais mais tu vois mine de rien je parlais de gueule noire euh, l'année dernière c'était pas franchement c'était pas aussi bien que Vermine mais je trouvais quand même qu'il y avait de l'idée dedans et là, Vermine, c'est un peu la consécration de l'horreur en, en France. Et je trouve ça trop cool que le film bah, arrive à briller auprès d'un si gros public et même des gens qui, potentiellement, ont peur des araignées. Euh, mais moi, c'est vrai que c'était vraiment exactement ce que je cherchais. C'était à flipper ma race. <rire> et ben, bah, j'ai bien flippé comme il fallait. Et puis, ça
0: aborde plusieurs thèmes. Ça aborde le, 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 les violences policières, euh, ben, les gens euh, qui n'ont pas beaucoup de moyens et c'est la galère pour eux. C'est pas juste un film d'horreur, euh, c'est beaucoup plus que ça.
2: Bah, je crois que là on a un avis euh, unanime pour Vermine, mais euh, allez voir Vermine, il est encore à l'affiche au moment où le podcast sort. On passe à la suite hmm Après avoir parlé de Vermine, on continue avec des bizarreries dans un film qui a remporté deux Golden Globes, nous passons à Pauvre Créature.
4: Moi c'est Bella Baxter. Je suis faillible et j'ai besoin d'expérience. Donc Bella a beaucoup à découvrir. Je trouve qu'être en vie est une chose fascinante. Pourquoi le garder dans ma bouche si c'est écoutant je vais aller taper
3: ce bébé.
2: Pauvre créature est un film de Yorgos Latimos avec Emma Stone, Marc Ruffalo et Willem Dafoe.
3: Donc, euh, Pauvre créature, donc, qui est un film qui parle d'une jeune femme donc, qui s'appelle Bella, qui est ramenée à la vie par un docteur et euh, qui euh, bah, redécouvre justement cette vie. Elle a soif d'apprendre et elle part à la découverte euh, de l'univers euh, dans lequel elle est. Pour moi, c'est un peu un film euh, à la Frankenstein mais euh, côté féminin au final... Euh, de l'époque. Euh, justement, c'est un peu l'émancipation d'une femme-enfant euh, dans la découverte du monde, la redécouverte du monde, finalement. Euh, l'univers est hyper intéressant et hyper riche, autant dans le scénario que dans l'univers euh, graphique, euh, scénaristique, enfin euh, visuel, voilà, la réelle, etc. On est dans un univers hyper onirique qui est dans le passé, mais en même temps Futuriste, C'est un peu bizarre, mais hyper intéressant. Euh, je trouve qu'on a une mise à nu de plein de sujets de société, euh, que ce soit le féminisme, euh, l'hypocrisie, euh, la bienséance, les différences entre les, les échelles sociales, etc., la sexualité. Je le trouve justement drôle aussi. Il a été très sympa, très drôle, euh, très attachant aussi au niveau des personnages. Euh, que dire de plus Franchement, je trouve qu'il mérite euh, amplement tous les prix gagnés. Le jeu d'acteur d'Emma Stone était vraiment euh, incroyable. Euh, je pense que c'est pas un film qui peut plaire à tout le monde, très honnêtement. Euh, je pense que c'est ça passe ou ça casse. Pour moi, c'est passé euh, amplement. Mais je peux concevoir que des gens n'apprécient pas parce que l'univers est très très fort. Donc, euh, mine de rien, euh... voilà. Et puis... Euh... Bah C'est tout. Moi, j'ai beaucoup aimé le film et je le conseille fortement. Ça a fait un, un nouveau souffle. Ça change. C'est pas le genre de film qu'on a l'occasion de voir régulièrement. Donc, ça change de ce qui est proposé de base. Et moi, j'ai adoré.
2: Alors, je sais que je crois que quelqu'un n'est pas aussi emballé autour de cette table. Lisa, vas-y, donne-nous ton avis.
1: Non, en vrai, je pense que globalement, j'ai beaucoup aimé le film. Après, je, je l'attendais pas mal parce que dans la bande-annonce, euh, déjà, je le trouvais très beau. Enfin, l'univers. Euh... Je suis d'accord avec Ambre, je trouve c'est magnifique. Euh, typiquement, c'est le genre de film j'aimerais avoir des belles affiches chez moi, mais je pense que je ne le regarderai, je le re -regarderai pas. Euh... Pour le coup, j'ai adoré le côté Frankenstein, un peu Édouard Roman d'Argent, on en a parlé il n'y a pas longtemps, mais ouais. ça m'y a fait penser. Et euh, le personnage du professeur, j'ai adoré. Limite, j'aurais aimé en fait, que le film ce soit ça. Parce que je n'ai pas trop accroché avec le personnage d'Emma Stone, justement. Vous allez me taper dessus. Non, pas, on ne tapera pas, les je, gens. Je n'ai pas été euh, hyper, hyper convaincue par la prestation. Euh, on va te taper euh, dessus. C'est vrai que quand on est sorti du cinéma, Juliette, elle m'a fait remarquer un peu la démarche. Euh, c'est normal parce que c'est une enfant, mais c'est vrai qu'on dirait un peu Meredith Gray. Euh, tout le long, euh, elle galère à marcher, euh, même à la fin du film. Genre, En fait, des fois, je trouve que c'est un peu exagéré, dans le sens où on sait qu'on va voir un film perché, mais en fait, on dirait des fois, ils accentuent en mode, on veut vraiment être un film perché, genre, regardez, tu vois, c'est un peu, c'est moins naturel que dans certains films, je trouve, des fois, le, le trait, il est un petit peu forcé. Et euh, surtout, je trouve qu'il y a eu un mauvais travail auprès de la bande-annonce, parce qu'en fait, à aucun moment, tu t'attends à avoir euh, ouais, 90 minutes de scènes de cul euh, et de scènes de cul très explicites. C'est-à-dire que nous, dans la salle, euh, on a vu des enfants sortir à plusieurs reprises. Et c'est vrai qu'en plus, même quand tu prends la place, à aucun moment, il y a une les encarts là qui disent moins de 12 ans, moins de pas, euh, je sais pas je sais même pas si les Je euh, J'ai même pas retrouvé, je suis retournée sur le site enfin sur l'application UGC pour vérifier. Et euh, à un moment donné, c'était vaguement écrit en petit qu'il pouvait y avoir des scènes euh, un peu difficile. ouais mais c'est pas je trouve que ça n'a pas été euh, dit explicitement. Ouais, et, euh, et franchement, c'est vraiment tout le long du film. Alors, autant j'ai pas de problème avec les scènes de nudité, autant là, il y a eu un moment donné où je me suis dit, euh, c'est bon quoi. On a compris. Et en plus, je trouve ça dommage parce que du coup, on a l'impression que le personnage. Euh, en fait, tout le film, c'est sur euh, la découverte, euh, l'épanouissement, etc. Et en fait, t'as l'impression que ça passe qu'au travers de ça. Ce que je trouve qui est un peu dommage parce qu'au final. Euh, Enfin, ça se résume pas à ça, et là, euh, c'est vraiment le fort accent euh, qui est mis, quoi. À un moment donné, il parle vaguement un peu de société, vaguement de politique, mais franchement, 80% de sa découverte d'elle-même, euh, c'est quand même via sa sexualité, alors que, qu'en soi, on sait même pas trop quel âge elle est censée avoir, mais elle est très jeune... Après,
4: je pense que ça, c'est le pitch et le propos du film aussi. C'est que c'est pas un enfant qui grandit et découvre le monde, c'est un enfant dans un corps de femme. Et le corps fait que oui, t'as des réactions, as, tu découvres un endroit qui te fait du bien, bah, tu t'en sers. Il y a un peu. Comment Il y a un peu. Enfin, pour moi, c'est un sujet qui est important et qui est réel.
1: Bah, en fait, ça m'a pas choqué au début, tu vois, mais c'est juste passer une heure et demie de film. Genre, les premières scènes, je me suis dit, bah oui, ça fait sens. C'est juste que c'est long, quoi. Un peu long.
4: Non mais Le film, au début, quand je suis sortie de la salle, je, je savais pas trop ce que, que j'en avais pensé, si j'avais aimé ou pas, parce que je, là, par rapport à ce que vous venez de dire, je pense que j'ai eu un peu les, les deux aspects aussi. Euh, j'ai eu besoin de pas mal de temps pour euh, comprendre ce que je venais de voir aussi, parce que même si, oui, dans la bande-annonce, tu vois que ça va être un film un peu barré dans un univers assez particulier et tout, c'est effectivement quand même euh, très barré. On retrouve bien la, la patte du réalisateur dans, dans The Lobster, où en fait, le euh, le, le côté étrange et bizarre et il va, va au-delà de juste les... Hum, comment, les éléments de décor, d'histoire où il y a des petites choses marrantes. Ça va vraiment dans la réflexion des personnages, la façon dont ils voient le monde et tout, et ça peut être un peu perturbant. Après, je crois que finalement, j'ai bien aimé la façon dont les messages ont été traités.
1: Non mais oui, sur la manière dont... Enfin, ça, le regard des hommes sur les ouais. femmes qui font jeunes etc. Enfin, oui,
4: oui est... voilà, ce côté femme-enfant très poussé euh, Le... Hum, c'est un film qui, il y a une bonne partie qui, qui traite de prostitution aussi, où euh, c'est des choses qui, dans notre société, sont vraiment pointées du doigt et dites comme mauvaises, alors que là, elle, elle a un côté genre, bah, j'ai de l'argent, j'ai du sexe, euh, ok, cool. C'est détabouisant, en fait. Oh ouais.
1: Oui, oh Oui. Et puis c'est des thèmes qui ne sont pas abordés de cette manière euh, d'habitude, donc euh, c'est vrai que ça change.
2: Là où justement, je trouve ça quand même assez intéressant comme euh, comme euh, comme sujet, c'est plus l'appropriation du corps de la femme, enfin l'appropriation de la femme même, parce que c'est même pas que du corps, là, c'est vraiment de la femme euh, en, en tant que personne. J'ai trouvé que ça c'était assez cool, que enfin la façon dont ça a été amené, c'était vraiment bien fait. Euh, ben bah, moi, pauvres créatures, c'est un film que j'ai particulièrement apprécié pour euh, plein de plein de choses. Mais je comprends quand même un peu tes réserves, Lisa. Même si euh, je ne suis pas totalement d'accord avec toi, mais c'est pas grave c'est aussi la magie du podcast non moi j'ai trouvé que c'était un film qui se veut bizarre et c'est là où je te rejoins quand tu dis des fois c'est peut-être un peu trop forcé et tout ça mine de rien je trouve quand même que la prestation d'Emma Stone euh, ça a pas dû être facile à jouer genre en tant que directeur d'acteur euh, c'est compliqué de, de, de dire bah là vas-y essaie de, de jouer une gamine de 5 ans tu vois et je trouve que elle a vraiment réussi à bien s'approprier euh, bah, le fait de ne pas avoir de langage, le fait de pas, quasiment pas savoir utiliser ses mains, enfin, pas savoir marcher et tout ça, et au fur et à mesure du film, bah, au, même, au même titre qu'elle s'émancipe intellectuellement, elle s'émancipe aussi corporellement, et je trouve que même, un truc dont j'ai réfléchi après, mais que j'ai trouvé très cool, c'est que même la mise en scène fait ça. Au début, il y a beaucoup de fichailles de plans un peu bizarres, euh, où tu as, as des proportions qui sont un peu déformées et tout ça, et au fur et à mesure du, du film, même si tu as vraiment ce côté de décor... Euh, euh, particulier des villes euh, enfin je veux dire euh, Lisbonne ne ressemble pas à Lisbonne euh, Londres non plus enfin il n'y a aucune ville qui ressemble à celle qu'on connaît euh, la mise en scène elle se calme beaucoup dans tout ce qui est euh, bizarrerie il n'y a plus de fichaille on retrouve une mise en scène assez euh, assez euh, scolaire mais sans être euh, sans être mauvaise hein, juste aller elle est très bien, très bien cadrée.
0: Et plus mais... centrée sur
2: les propos, en fait. Voilà, et plus centrée aussi sur les personnages. Et, euh... et on parle d'Emma Stone, mais euh... Willem Dafoe et Marc Ruffalo... Euh... Ah Willem ouais. Da... Willem Dafoe, je trouve qu'on sous-cote cet acteur. J'adore Willem Dafoe. Bon, déjà parce qu'il a fait le bouffon vert de Spider-Man, voilà, c'est dit. <rire> mais... <rire> J'adore son père. Mais, mais, cet... mais oui, mais cet acteur est dingue. Je, je trouve que cet acteur, tu joues vraiment bien. Et, et là, il joue vraiment le, le père pas vraiment le père du coup mais le père de ses enfants euh, où euh, bah, il met de l'émotion aussi à reconstruire ses corps et je trouve enfin vraiment tous les personnages sont hyper intéressants ils ont un background que tu découvres au fil du film et et pour qui as énormément de tendresse même s'ils font des trucs qui sont pas hyper légaux <rire> euh, mais mais j'aime bien l'affect qu'il a avec sa fille du coup enfin sa, sa fille qui voilà bref sa création sa, oui sa création c'est que vraiment tu tu le genre euh, non toi tu, tu, toi tu ne travailles que sur les corps qui sont morts genre c'est horrible mais, mais d'un autre côté tu te dis bah oui mais en même temps lui c'est un médecin, enfin c'est un chirurgien qui, essaie de, qui refabrique des, des gens et, et des euh, animaux c'est vrai euh, mais voilà donc euh, non c'est un film et pareil euh, esthétiquement je... c'est marrant parce que j'avais cette discussion là euh, il y a pas longtemps et euh, moi je sais que la peinture j'ai un peu du mal à appréhender tout ce qui est peinture je sais reconnaître une œuvre est belle mais je saurais pas te dire, enfin euh, je saurais pas l'interpréter j'ai pas ce, ce, ce background là autour de la peinture si je parle de ça c'est parce que je trouve que justement dans ce film là t'as énormément un côté pictural
4: hum. ça a été fait sur des toiles oui. les fonds
2: ouais. oui, le fait déjà que même les décors soient faits sur des vrais fonds je trouve que ça ajoute tellement de, de vie au, au décor et au film je trouve ça génial Vraiment, je... Y a...
4: et je trouve un
1: univers très Salvador Dali en fait dans, dans ouais. les Grave. ouais les écrans euh, qui séparent les parties là, c'est une dingue, ils sont trop beaux.
2: Oui. Ah mais alors par contre c'est incroyable. C'est ce que je disais à Guillaume, je disais euh, en vrai, je veux faire des fonds d'écran de tout ce film. Ah ouais, <rire> non mais c'est trop trop beau. Donc euh, donc ouais et puis pareil euh, petite note aussi sur la bande originale qui est euh, dissonante quasiment tout au long du film mais qui marche tellement bien avec tout l'univers qu'on qu nous dépeint. Enfin en fait, c'est un film euh, je vais dire dystopique parce que c'est pas notre monde tel qu'on le connaît, mais qui parle quand même de notre société à nous et euh, il en parle je trouve avec assez de justesse je trouve que moi la, la phase dans, le, dans la maison close j'étais peut-être un peu en mode je suis moyen d'accord mais après ça c'est plus euh, mes convictions mais dans l'ensemble je trouve que le film est très bien écrit et, et c'est une vraiment franche réussite donc euh, bravo à Emma Stone aussi euh. Voilà. Surtout
1: que c'était un peu long, ça, un dans peu la long. maison close.
2: Euh, petite note juste. Après je, après je te laisse parler Guillaume. Pauvre créature a eu deux Golden Globes, celui de meilleur film musical ou comédie et meilleure actrice dans un film musical ou comédie. Euh... Je trouve que c'est mérité. Vas-y Guillaume.
0: Carrément. Euh, moi j'ai adoré le film. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, euh... sauf Lisa. <rire> <rire> Non, mais c'est fou en plus euh, je, suis assez, je trouve par exemple pour les scènes euh, érotiques et c'est peut dire <rire> euh, je suis un peu d'accord qu'il y en avait un petit peu plus que nécessaire entre guillemets. Mais j'ai adoré euh, la plastique du film. J'avais vraiment l'impression de, de retourner en, en art plastique et d'être dans un musée, de contempler des œuvres d'art, euh, des tableaux, mais même pas que. Donc ça, j'ai ai été particulièrement sensible et j'ai vraiment adoré ça. Euh, et on ne voit pas ça souvent. Un film aussi plastique euh, au cinéma est aussi bien réussi. Euh, donc ça fait ce que tu disais, Ambre, c'est rafraîchissant. Euh, ça, même créativement tu te dis ah ça fait plaisir j'ai eu des choses nouvelles dans les pupilles et euh, ça donne des idées et, euh, pour ça je suis ressorti du film j'étais vraiment heureux avec la banane tout quoi euh, les jeux d'acteurs incroyables euh, ouais, gros plus sur William dafo euh, qui est euh je trouvais le personnage incroyable. Dans l'écriture du personnage, qui est un personnage quand même. qui en a bavé. et qui est hyper particulier, quoi. Quand il digère avec ses bulles. Enfin, c'est des trucs. Tu mais j'étais scotché à mon siège. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est Mais j'adore Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je regarde Qui je regarde Je sais pas. Euh, et Emma Stone, euh, là, pour le coup, moi, j'ai été comblé. Euh, Quel personnage incroyable à suivre dans ce parcours initiatique C'est. J'ai trouvé euh, vraiment formidable, incroyable à, à regarder, à entendre aussi. Euh, et je trouvais qu'elle a super bien joué parce qu'effectivement, il faut jouer un enfant, il faut jouer presque de l'animal, il faut jouer d'une femme, faut jouer, faut, il a fallu, fallu, fallu qu'elle joue tout. Et je trouve qu'elle a vraiment super bien fait. Moi, j'ai été vraiment convaincu. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est un peu l'histoire du film, mais qui fait fi des conventions. Euh, mais même pas que dans l'histoire c'est à dire que ben, vu qu'elle est du moins au début naïve qu'elle qu découvre les, le monde et sa vie, son corps à travers les yeux d'un enfant qui a deux jours et pourtant qui grandit euh, de jour en jour ben ça permet au film de casser un peu cette barrière non on peut pas filmer ça comme ça non on peut pas traiter ça comme ça on peut pas parler de ça comme ça et eh ben si et euh, ça se voit dans plein de trucs, par exemple le générique de fin, c'est très visuel, mais la façon dont il est mis en page, j'ai même vu un générique comme ça, ou je ne spoile pas, vous verrez, euh, mais moi j'en avais jamais vu en tout cas des comme ça, et il euh, y a plein, par exemple les cartons justement entre les scènes.
2: Bah, en fait ça reprend l'esthétique des cartons okay. Et en gros juste t'as les noms euh, pareil sur le même genre de carton Mais sur des fonds un peu euh, pareil enfin ah, En fait t'as les textes bah, euh... J'avais bah. euh, trop envie de
1: faire pipi <rire> <rire>
0: <rire> En fait t'as les textes écrits dans les coins Ok tu, Justement tu te dis euh, On va pas faire ça ça se fait pas comme ça Et eh ben si Et oui, c'est un peu le leitmotiv de euh, de tout le film, Et ouais. ça fait plaisir de voir un film qui ose des choses, un réalisateur qui ose des choses. Et du coup, ça donne un film hyper original. Euh, sur plein d'aspects. Euh, ouais, William, gros plus sur William Dafoe que j'ai quand même trouvé.. Euh
2: mais même Marc, Excellent. Même Marc Ruffalo, euh, qui jouait Hulk, hein, <rire> rappelons-le, euh, mais qui joue aussi dans Shutter Island, j'aime bien ce, cet acteur, mine de rien, parce que dans Shutter Island, il, enfin, il a ce côté un peu euh, ambivalent, du coup, et là, dans, ce, dans celui-là, il a vraiment le rôle de, de, du, du mec un peu euh, timbré, mais complètement fou, qui veut euh, se servir de Bella comme bête de foire, et, euh, et puis finalement, bah, ça ne marche pas. Pas comme il l'attendait. J'ai beaucoup aimé, c'est vrai, son personnage euh, Hulk, on ne reconnaît
0: pas du tout Hulk, c'est vachement bien fait. Et il se transforme jamais, c'est hyper bien fait. Euh, non, parce que justement, ce personnage, il cherche un petit peu à, ben, à abuser d'elle, de sa naïveté. Et, euh, à fur et à mesure, je sais pas si c'est un spoil, mais au fur et à mesure que Bella gagne en maturité et en expérience.
4: Et qu'elle reste insaisissable.
0: Et voilà, elle lui explique par A plus B qu'il a tort d'agir comme ça, de dire ça comme ça, et de le voir lui s'arracher les cheveux littéralement, genre Ah, t'as raison <rire> Je trouvé ça jouissif et de le montrer comme ça, c'est même. C'est un peu simple, c'est un peu rigolo, mais c'est tellement vrai. Et ça, tout ce film-là est très vrai, c'est la vérité qui sort de la bouche d'une enfant qui n'est pas une enfant. Et j'ai bien aimé ce que, ça, c'est une vraie critique, joliment faite, de, de plein de sujets. Ça me rappelle euh, aussi le film « Brasil ». On aura l'occasion, j'espère, d'en reparler, parce que c'est un film que j'aime beaucoup de Terry Gilliam ou Gilliam, avec un G, je ne sais pas du coup comment, comment ça se prononce, euh, qui est une dystopie complète. Bon, alors, tu sais pas tant une dystopie, là, euh, pauvre créature. Mais euh, qui traite de sujets société de manière assez littérale et euh, plastiquement, il est hyper intéressant. Et ça critique de manière un peu directe euh, et, sans, euh, et sans filtre euh, plein de choses dans notre société, dans un écran qui est euh, assez euh, remarquable, quoi. Et mmh. du coup, je, ça m'a rappelé ça. Et... Ça
4: a un petit côté, le cinquième élément aussi, dans le scénario.
0: Oui. Ah oui Bah oui Ah oui, bien, bien vu. vu. Ah oui, bien vu. Et comme Edouard de Manargent aussi, tu t'en parles, Lisa Que des bons films, quoi, finalement. Enfin, enfin moi, personnellement, c'est des films que j'adore. Des films qui marquent et des films qui. Euh... Ouais, Brasil, quand j'ai vu ça. Euh...
2: Est-ce qu'on a piqué euh... la place à des gens pour aller voir Brasil Oui, <rire> allez. On <rire> <raconte> <rire> ça cette histoire. cette anecdote. <rire>
0: Et incroyable ce film, j'ai ai beaucoup aimé. C'est un des films qui m'a le plus marqué depuis un moment.
1: Mais juste pour revenir à William Dafoe, parce que c'est vrai qu'en plus je trouvais un truc qui rajoute à sa prestation, c'est que en plus, si j'ai bien compris ses propos, en fait déjà euh, c'était extrêmement long les passages où il mettait ses prothèses, donc euh, et en plus il pouvait pas parler, rien faire. Enfin, c'était très long et pénible. Et c'est surtout, tu vois, il expliquait que en fait c'était difficile parce que d'habitude quand tu joues, tu te reposes sur ton visage, les expressions de ton visage. Et en fait là, les prothèses et Enfin, bah, son personnage faisait qu'en fait, là, c'était pas le cas. Et qu'en plus, c'était plus dur pour lui euh, à travailler, même euh, en tant qu'acteur. Donc, je trouve que ça rajoute encore plus à sa prestation. Voilà.
4: Petite anecdote de visionnage qui nous a fait marrer avec Lisa. C'est que, genre, du coup, comme on vous a dit, euh, pendant la, la séance, on a vu plusieurs enfants sortir de la salle. Et il y a une petite qui est sortie, euh, je pense qu'elle va avoir 7 ans. Elle est sortie au moment où il y a une scène euh, gay euh, avec une autre euh, des filles de la maison close. Et genre sorti presque au courant de la salle. Et ce qui est amusant, c'est que avant ça, il y a eu peut-être déjà une dizaine de scènes euh, moins de 18. mais c'est celle-là où sa
3: mère a dû lui dire non non regarde pas ma chérie.
2: Oh, sa mère a dû s'offusquer, genre en mode non pas de rapport homosexuel voyons. En fait, tu là,
3: tu là, mais C'est pas du tout la première scène. Il y en a eu beaucoup avant. Et en plus il y a eu limite une hein des dernières. Ouais. Ah, oui, c'est oui. une des dernières scènes. Ah oui oui c'est ah, oui, ça. Oui, là Mais attends mais. ouais tout le reste. Alors la maman elle s'est dit Ok, vas-y. <rire> Alors là, t'as un petit cunis Oh non
2: <rire> C'est trop violent. <rire> Allez, on passe à la suite quand même parce que on a un planning chargé. Pour continuer sur la sélection de ce mois-ci, nous allons parler de la seule femme d'Elvis Presley, Priscilla. Bonjour, je m'appelle Terry West. Et vous
1: Priscilla Beaulieu. Vous aimez Elvis Presley Bien sûr. Comme tout le monde. Elle est très mûre pour une fille de son
2: âge, vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle.
1: Il n'est pas comme tu l'imagines.
0: Il me faut
3: une femme capable de comprendre que ce genre de
0: choses peut arriver. Tu veux être cette femme ou pas
2: Priscilla est un film de Sofia Coppola avec Kelly Spainy, Jacob Elordi et Dagmara Dominic. Lisa, parle-nous de Priscilla. Toi, t'as aimé le film.
1: Moi, j'ai aimé le film. Euh, déjà parce que tout le long, je me suis dit « ouais, il est trop beau ». Les costumes, le décor, les, les couleurs, le enfin tout le travail euh, de, de derrière incroyable. Euh, je sais que vous allez dire qu'il est un petit peu long et lent, mais ça m'a pas tant dérangé parce que tout le long, je, en fait, c'était trop beau. Voilà. <rire> non, déjà je l'ai trouvé très beau et euh, même au niveau de l'histoire. Enfin, euh, moi je suis allée le voir parce que justement je trouvais ça intéressant après d'avoir eu. Euh, Autant euh, le côté de la vie d'Elvis de s'intéresser un petit peu euh, euh, à la vie de Priscilla, d'autant qu'elle a beaucoup participé au film, donc c'est vraiment sa version. Euh, après, euh, chacun euh, pense ce qu'il veut. Je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires négatifs en disant qu'il y avait certaines parties qui avaient été exagérées, etc. Après, c'est sa version à elle, à nous de l'interpréter comme on le souhaite. Euh, et je trouve que ça met en lumière aussi un aspect dont pendant très longtemps, on n'a pas assez parlé, c'est sur euh, bah, toutes ces grandes stars qui vont manipuler des enfants, parce que ce n'est pas le seul. Il y a eu le cas avec euh, Claude François, avec... Euh, Luc Besson Oui, voilà. Mais... On
2: parlait du cinquième élément, je trouve que c'est le bon moment pour rappeler...
1: Vincent Cassel. <rire>
2: aussi <rire> Voilà. Que des acteurs euh... et des gens de renom. <rire> et
1: euh, je trouve que le film, justement, il montre assez bien euh, toute la manipulation... Euh, qu'il a eu et comment elle s'est mise en place. En fait, je trouve qu'il y a un peu plusieurs parties dans le film. Le début, euh, vraiment, on a l'impression que c'est un peu une fanfiction. Et en fait, comme c'est son avis à elle, on voit le début qui est tout beau, tout rose, alors que ça ne l'est pas, mais comme c'est de son point de vue à elle. Euh, et après, on voit rapidement les choses évoluer. On voit euh, le... tous les procédés, en fait, le chantage affectif, euh, les... les chauds froids tout le temps. Enfin, je trouve que ça met euh, bien lumière... Euh comment on peut justement manipuler une adolescente avec euh, bah, euh, simplement une euh, comment on appelle ça une célébrité enfin ouais je sais pas, mm -hmm. comment on dit ça mais un charisme et après je vois quand même certains points négatifs euh, typiquement moi le en fait ce n'est vais... pas forcément son jeu à Jacob que je reproche c'est plus en fait le choix de l'acteur parce que euh, autant au tout début ça peut coller Autant euh, le film il se passe quand même sur une certaine période, peut-être même un peu plus de dix ans, et à la fin, au moment du divorce, je suis désolée, mais il ressemble pas du tout à ça. Enfin, il est bedonnant, il est enfin, je veux dire, il... alors que là on a toujours le Jacob avec son gros six-pack. Enfin, je trouve que. Le sac à dos. <rire> non, mais
2: voilà, ouais, je
1: trouve que ça. Enfin, ils ont pas fait évoluer le personnage en même temps que bah, le vrai Elvis. Et du coup, je trouve que ça manque euh, un petit peu de cohérence. Autant, au tout début, c'est pas trop choquant. Et je trouve qu'avec l'actrice, c'est moins bizarre parce qu'elle, comme elle était très jeune, t'as une moins grosse différence entre tes 14 et tes euh, 24-30 que lui, pour le coup, comme il était plus âgé. Enfin, euh, normalement, son changement physique, il est quand même euh, beaucoup plus flagrant. Là, euh... Enfin, là, ils ont fait aucun effort. Pour le coup, euh, visuellement, ils ont fait aucun effort. Enfin, genre, c'est le même euh, au début et à la fin, quoi.
2: Pour le film... Euh... Bah, en fait euh, c'est vraiment Sofia Coppola C'est un film oui. des gens euh, qui s'ennuient en et, et, et en fait le problème C'est que je trouve que à Le rythme du film Il est, il est, il est à l'image de, de, de ça C'est que la vie de Priscilla est quand même Une vie particulièrement ennuyeuse Et, et on s'ennuie quand même pas mal Moi je mets un peu de réserve là dessus C'est que on s'ennuie parce que la vie de Priscilla est ennuyeuse. Après, j'ai envie de dire, c'est ce que le film nous vend. C'est comme ça qu'on. Enfin, c'est ce, ce que le film veut nous montrer. J'allais dire, pour plaisanter, euh, ils auraient pu faire un court métrage, mais on n'aurait pas eu ce ressenti, nous, en tant que spectateurs, de l'ennui de Priscilla si, ils en, si elle avait écourté le film. Donc, en fait, je trouve que là-dessus, c'est plutôt Paris réussi dans le sens où on comprend parfaitement l'ennui en, de la vie de Priscilla. Après, je trouve que la vie n'est pas hyper... Enfin, en fait, le problème, c'est que c'est pas intéressant... Enfin, pardon, mais c'est pas intéressant, quoi. C'est juste une meuf qui vivait dans une maison riche et qui euh, peut faire du shopping quand elle veut. Et sa vie, c'est ça, c'est littéralement faire du shopping.
1: Oui, mais tu as aussi le côté euh, enfermement, en fait. Ils l'ont ah oui, isolée de tout... Tu vois, elle a pas le droit de se faire des amis, ils l'ont isolée de sa famille, ils l'ont enfermée. Je pense que c'est ça aussi qui fait un peu de la longueur, c'est qu'il ben, y a tout ce côté euh, très euh, huis clos dans la maison euh, qui est à l'opposé de lui, sa vie, qui est très agitée quoi. Et d'ailleurs, il y a eu un gros reproche. C'est notamment qu'on n'ait pas de vision de lui, sa vie en parallèle, etc. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas eu les droits pour les musiques de Elvis parce que bah, les héritiers n'ont pas voulu... Bah, comme le film n'est pas très élogieux, ils n'ont pas voulu donner les droits pour les musiques. Et du coup, je pense que c'était aussi un parti pris parce qu'il bah, y a eu des films sur Elvis. Pas... Enfin, si on veut voir Elvis, on va voir les films sur Elvis. Mais euh, je pense qu'ils auraient aimé pouvoir rajouter un petit peu plus, au moins musicalement parlant, euh, de musique de lui, mais malheureusement,
2: ouais. bah, En fait, moi, ce que je trouve dommage, euh, bon, c'est vrai que c'est dommage pour les musiques, mais après, les reprises étaient plutôt enfin qu qu parce que c'est majoritairement des musiques d'Alvis, en plus, qui passent Ouais, mais son...
1: alors, je sais pas trop comment ils ont fait pour contourner le truc, mais euh, en tout ah, cas, je, je, je sais que c'est un truc qui est beaucoup ressorti, ouais, le fait qu'ils bah, ont pas eu les droits pour les musiques, et que ça a beaucoup posé problème aux gens qui regardaient, apparemment, qui okay. s'attendaient à avoir plus de
2: perso moi ça m'a pas gêné du tout ouais, ça ouais, ouais. c'est pas le, pro... le... vraiment c'est pas le problème que... mais je trouve que même en termes de mise en scène bah là où je trouve que euh, c'est un peu fait néant dans le sens où c'est pas parce que la per... le personnage principal s'ennuie que toi en tant que spectateur enfin tu dois ressentir une, phase dans... une partie d'ennui ça c'est obligatoire mais je trouve que la mise en scène aurait pu être un petit peu plus euh, aller un peu plus loin justement pour euh, donner un peu de matière euh, au spectateur parce que là vraiment il y a des moments où bah, tu... tu regardes les trucs et tu fais bon bah chouette. <rire> je, vais pas passer un... je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment devant le film, mais pas... enfin, c'est pas un film que... dont je me souviendrai. C'est clairement un film où j'ai fait, bon bah, d'accord. Voilà. Je, je, Même mon avis, il est, il est, il est, il est court, parce que je... c'est oubliable, c'est terrible.
3: Bon bah, Priscilla, euh, moi j'y vais en me disant, le film il dure 1h50, ça va, en ce moment on a beaucoup de films qui sont très longs, donc je me suis dit... Euh... Tranquille, euh, non, 1h50, ressenti 3h, clairement. <rire> euh, autant d'ennuis dans le film que dans la salle, pour le coup. Euh, alors, les points positifs, en effet, je trouve que le film est visuellement euh, très beau. Euh, les, la DA est très belle. Même s'il y a quelques passages, je trouve un peu euh, clichés. Euh, en bossant dans le montage, je sais qu'on en parlait, euh, les overlays, vignettages, euh, vintage, tout ça, enfin, euh, un peu vu et revu, pas trop retravaillé, euh, voilà quoi, mais bon, sinon, je me rappelle avoir eu des plans aussi quand même intéressants et euh, au niveau de la réelle, c'était cool. Après, j'ai trouvé ça très répétitif. Euh, comme euh, vous l'avez justement dit, euh, c'est bien de ressentir l'ennui à un moment donné parce que c'est ce qu'elle vit et c'est 70% du de, de sujet du film. Mais je pense qu'on n'avait pas besoin d'avoir un montage euh, aussi répétitif. Je pense que c'est un truc qu'on aurait pu avoir dans une... Euh, on a la première partie, la rencontre. La deuxième partie, euh, bah, la mise en place, la routine, etc. L'ennui. En effet, on a un peu un système... Euh, on a très peu de très peu de, de lieux, donc euh, oui, on ressent l'enfermement, etc. Mais après, on aurait pu passer à autre chose. Je trouve que euh, la fin, qui est le moment où au contraire elle sort un peu de cette cage et où elle décide de prendre son envol, ça dure littéralement cinq minutes euh, à la fin du film. Moi, j'aurais préféré voir euh, le développement de ça, euh, ce qui se passe dans sa tête euh, pour qu'elle, je sais pas, euh, s'émancipe elle-même et qu'elle décide de partir. Et, euh, et non, en fait, ça, ça dure cinq minutes, donc on, on, enfin, ça sort de nulle part. Elle parle d'être euh, complètement euh, dépendante de, de cet homme. Ah, tout à coup, elle s'en va, il y a un gros gap temporel. Je suis totalement d'accord avec toi qu'il y a un problème au niveau de, du choix des acteurs et de la temporalité autant dans Jacob enfin pour Elvis Presley, que pour les enfants. Il y a eu un truc bizarre au niveau des enfants. On s'était dit, oui, oui, oui. à un moment donné, tu as l'impression qu'il y a un autre enfant, oui. parce qu'il est plus jeune que dans le plan d'avant, qui était 5 ans avant. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ils n'ont pas trop bien géré à ce niveau-là. Voilà, en gros, pas pareil, pas grand chose à dire. Je trouve que ce pas hyper intéressant au final
1: euh, à voir. Euh après, c'est vrai que Sofia Coppola, souvent, c'est des films un peu contemplatifs. Alors, oui, sais...
2: oui, mais justement, euh, c est, c est, justement, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, je trouve que c'est là où je te rejoins complètement sur la mise en scène. C'est vrai que les effets de visignettage. Non, mais. Enfin, genre, ils auraient pu utiliser une vieille caméra de l'époque, tu vois, genre, pour euh, intégrer ça dans le film un peu joliment, euh, faire des plans un peu sympas. Et je trouve qu'au contraire, ça aurait ajouté un peu du grain au film, tu vois, en mode, ah bah tiens, on, a... on est, est allé chercher plus loin. Et je trouve que justement, c'est là où je... c'est très fainéant. Et euh, moi, le dernier film de Sofia Coppola que j'avais vu, c'était « Les proies », avec euh, Kristen Dunn et deux autres actrices dont j'ai oublié le, le nom, où c'est trois filles qui sont enfermées dans une maison. « il jeune suicide » Non, non, euh, « Les proies ». Ah, j'ai pas la ref. En gros, c'est euh, trois, euh, trois filles qui vivent dans une maison, euh, genre un peu, je crois, de bonne sœur et tout ça. Et puis, il y a un homme qui arrive parce qu'il fait la guerre, et il est blessé, et elle, elle le sauve. Bon, bref, on n'est pas là pour s'étendre. Mais c'est pareil, je trouve que c'est un film... Euh, bah, c'est un film où, bah, c'est pareil, c'est trois meufs qui s'ennuient dans leur vie, euh, il se passe rien, et là, le fait d'avoir un homme, bah, c'est... C'est au moment où elle ne s'ennuie plus que le film prend son, prend son envol, là où dans Priscilla, c'est... il bah, n'y a pas d'envol. Et là où je rejoins Ambre, c'est qu'effectivement, les cinq dernières minutes, c'est là où on, on peut te dire... En fait, finalement, sa vie n'était pas si ennuyeuse, et le film, il fait... Bon, allez, c'est ciao <rire> Bah non, euh, sache que je me suis endormi, endormi sur le dernier plan du film, genre... <rire> Arrivé au moment du portail, je ferme les yeux et je fais « Ah bah c'est le générique <rire> C'est pas possible
0: !» Mais justement, euh, j'ai pas grand-chose à rajouter avec tout ce que vous avez dit, euh, mais pour revenir à ce que tu viens de dire, c'est vraiment le film et... Euh, ça ne dérange pas qu'il traite de l'ennui et qu'on qu s'ennuie à un moment donné, mais il est en céphalogramme vraiment plat tout du long. C'est que, justement, pour un film qui retrace euh, la, la vie de quelqu'un, aussi ennuyeuse soit-elle, c'est pas possible qu'elle soit ennuyeuse à 100%. Il y a des moments dans sa vie qui normalement devraient mettre justement un petit pic sur cet encéphalogramme et qui devraient nous faire comme des, des checkpoints si tu veux dans le film qui ravivent un peu la curiosité et l'intérêt dans le film et ça j'en ai pas eu. Peut-être un seul celui euh, où elle euh, se euh, une chaise dans la gueule. <rire> voilà où elle est dans le ouais. studio d'enregistrement euh, et il y a une scène où la fille se faire euh, se prendre une chaise de la tête euh, par euh, lancée par Elvis. Là, on a un petit. Euh, un surbrousseau, tu vois.
2: Tu te dis, et il va se passer un truc. Non.
0: Il va se passer un truc, et tout de suite après, ça s'arrête. Et ça retombe dans l'encéphalogramme plat. Et je pense que s'il y si avait eu ces petits, ces petits pics de, 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 de magie, de, de sentiments, de, euh, de mise en scène, d'événements euh, traités différemment, ça aurait été vachement aidé à aller au bout du film avec plus d'intérêt. Mais il n'y a pas eu, donc euh, moi aussi j'ai trouvé ça très long. Et c'est dommage parce que, enfin, vous commencez à le savoir, j'aime bien les films qui sont beaux esthétiquement. Et j'en ai parlé avec la passion de d'un bouffant, ça peut me suffire pour aller jusqu'au bout. Ça n'a pas suffi. Ouais, c'est un film qui s'essouffle. Et, et du coup, ben, c'est dommage, je suis un peu ressorti déçu.
3: Ouais, il manquait une montée en fait. Ouais. On garde une, la moitié du film, je pense que ça va. Et après, il aurait fallu un truc qui... Une pente. Quelque ouais, on a quelque chose. C'est euh... ouais, h 50 c'était ouais. long.
2: Mais franchement, ça, ressenti
3: vraiment ressenti
1: 3h, franchement, d ça c'est pas 1h50. Hein.
2: Encore...
1: Bah, non, mais c'est intéressant d'avoir vos avis, parce que justement, moi je me suis pas trop ennuyée, mais du coup, je, enfin, je, je comprends totalement qu'on puisse s'ennuyer devant ce film. Hein. Ok. <rire> non, mais après, c'est parce que je pense que... Enfin déjà, moi, les films où il se passe pas grand-chose, ça me jamais trop trop déranger. Mais euh, non, je sais pas... Euh... Non mais je comprends, je comprends qu'on puisse s'ennuyer dans ce genre de film Mais je, je pense que c'est un unpopular opinion Mais moi j'ai préféré Priscilla à Marie-Antoinette
2: Moi je pense que 20 minutes de moins ça aurait été bien Un film d'une oui. heure et demie en vrai aurait été parfaitement suffisant
1: Parce que il ouais. y a quand
2: même pas mal d'ordi Non mais
1: quoi. oui, oui non, je suis d'accord
2: Ils sont quatre. les affiches en annoncent 3 Ils en ont fait deux films et c'est un diptyque assez moyen Dont on va parler, ce sont les Trois Mousquetaires. Je sais que c'est vous qui l'avez enlevé que dommage que vous ne vouliez travailler pour moi quavez vous fait d'elle Vous me paierez cette offense Dira où elle est ou je jure de le tuer Regarde ça vous plaît, Les Trois Mousquetaires sont des films de Martin Bourboulon avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille et Eva Green. Euh, bah, je vais commencer. Ce sont des films très moyens, je trouve. Euh, je vais assez aller, aller assez vite dans le, dans le cœur du sujet parce que vraiment, je trouve que c'est un gros gâchis euh, sur plein, 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 plein d'aspects. Euh, et j'ai je, je, vraiment du mal avec Les Trois Mousquetaires, en fait. Je... Je, déjà, je trouve qu'on a un peu du mal en France à quitter euh, nos récits habituels. Euh, on est obligé d'aller rechercher dans la littérature française pour euh, faire des, des films d'aventure. Et on, en fait, c'est du déjà vu. C'est très ennuyeux de revoir des trucs qu'on qu connaît déjà, des histoires qu'on connaît déjà et qu'on a déjà vu qu'on a déjà été repris plein de fois au cinéma. Donc déjà, je trouve que c'est pas hyper original. Je trouve que la mise en scène, il bah, y a quelques plans qui sont beaux, mais, euh, mais dans l'ensemble... Euh c'est pas dingue, euh, vraiment c'est pas dingue du tout, Le, les scènes d'action sont brouillonnes euh, on dirait du, du Luc Besson euh, genre Taken. non, je suis méchant parce que dans Taken c'est mal monté là vu que ce sont des plans séquences où la caméra suit l'action, bah, c'est du plan séquence donc il a pas de montage, mais euh, la caméra est trop proche des acteurs et en fait on admire plus leur dos que ce qui se passe à l'écran, l'action en elle-même est très très mal filmée on
0: comprend pas qui c'est qui se bat en fait
2: on comprend rien on comprend rien, la caméra est très mal placée et c'est marrant parce que je on, on a regardé euh, on a regardé vite fait un making of du coup enfin euh, je t'avais envoyé un making of Guillaume euh, où vraiment la caméra est très basse et très et, et de, le caméraman est trop proche des acteurs là où dans John Wick justement pour donner un peu un contre-exemple. Euh, bah c'est pareil, là, la caméra est très basse aussi, mais elle est plus loin. Donc en fait, on, on a vraiment le, le temps d'appréhender, euh, de voir les, euh, les acteurs qui s'affrontent bah et les
0: identifier, euh... et comprendre dans quel sens vont les mouvements en fait.
2: Exactement. Et là, je trouve que ça marche pas du tout. Et l'histoire, mon dieu. Alors le premier, euh, le premier, je, je, je le sauve un peu parce que le premier, l'histoire, on redécouvrait les personnages, euh, on comprenait un peu le, le complot qui se mettait en place et tout ça. Donc c'était plutôt chouette. Le second Oh, le second Oh, la vache La souffrance Ah non, c'est terrible. J'ai soupiré je sais pas combien de fois pendant ce film. Il y a tellement de rebondissements, tellement de contre-complots qui annulent. J'ai l'impression d'être dans une partie de Uno euh, où, euh, où genre, il y a... Non, c'est contre-sens. Tiens, plus 4. C'est terrible. Vraiment, en termes de visionnage, c'était euh, c'était ennuyeux. Il y, y a des décisions dans les... des personnages qui sont pas logiques et qui, qui amènent des non-sens dans le film. C'est... Y a des... Alors, pardon, ça va se palier un peu, mais il y a un personnage qui meurt à un moment, je sais même pas pourquoi il meurt, et j'étais en mode, mais c'est débile, en plus le personnage meurt, et il y a rien, genre, <rire> vraiment le personnage meurt, et c'est un personnage auquel on s'est attaché, donc je me suis dit, ah bah il va y avoir une vraie scène, non non pas du tout, on passe complètement à autre chose, c'est pas grave, on passe, euh, on passe au gros complot, parce que finalement c'est ça, il faut aller vite dans le film, c'est très mal rythmé, il y a et il y aura une suite. <rire> c'est ça le plus dramatique, c'est qu'il y aura une, un troisième volet. Je pense. Et
4: te connaissant, tu vas... Te connaissant, en plus, tu vas aller le voir, toi.
2: Bah oui, parce que... Moi je... autant,
4: j'ai compris la leçon au premier, je suis pas allé voir le deuxième. Mais...
2: <rire> ah non, j'irai voir le troisième parce que je, je veux avoir l'histoire euh, aboutie de bout en bout, mais, euh, mais c'est Ex Machina le film, avec euh, un montage pas dingue, des, des, des acteurs qui sont pas mauvais, mais, qu mais, qui ont, qui... mais qui ont des décisions en tant que personnage qui ne qui sont absurdes mais absurdes euh, ou pareil euh, à un moment euh, c'est D'Artagnan qui doit rejoindre un cortège bah, il traverse une forêt et boum il tombe sur le cortège Je, euh, attends t'as le GPS intégré à ta, ta cape ou c'est comment en fait enfin, il, il a même pas galéré en fait non oh, ah de la forêt. Bah, chouette oh oh, bah, coup de bol dis donc ils sont passés pile à l'heure prévue <rire> c'est non c'est non non c'est un film qui pour moi ne, ne fonctionne pas il euh, y a, y a tr... enfin y... Il veut en raconter trop, et il le fait pas bien. Et il veut en montrer trop, et il le fait pas bien. Et du coup, euh, il aurait dû se reconcentrer, je trouve, un peu plus sur une histoire peut-être plus basique dans sa narration, mais euh, qui amenait moins de, 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 de retournements qui servent à rien, et de personnages euh, qui sont pas, qui, auxquels on s'attache pas. Et, et ouais, non, le deuxième a été vraiment le pire visionnage.
4: Voilà. Ouais, c'est bah, ça, mais, fin, quand je suis dit que... Le... Je sais que quand j'ai vu le premier, j'avais pas été convaincue du tout par le casting euh, et les codes qui sont pris. Il y a quelque chose d'un peu parodique qui fait que j'ai pas accroché du tout au film. D'ailleurs, je me suis endormie, je pense, au bout de, de 20 minutes. Euh, J'arrivais enfin, pas à rentrer dedans. Euh, et ouais, quand je dis parodique, c'est vraiment. Euh c'est ça, ça film d'époque, ça reprend des codes un peu grossiers, et avec en plus des acteurs qu'on connaît beaucoup, qui sont, à mon sens, bien meilleurs dans d'autres films, et là, qu'on fait parler en vieux français. Enfin, il y a quelque chose de pas très crédible, j'ai l'impression de voir un, un peu un sketch du Palmacho quand euh, ils se mettent, tu sais, à faire euh, un coup un film d'action, un coup un film romantique, et qu'ils jouent en reprenant les codes, bah là, c'était un peu ça... Euh
2: bah, ils jouent mmh, en fait mmh. on, 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 je suis totalement d'accord on voit pas des, des personnages incarnés on voit des acteurs qui jouent des personnages ouais. et c'est terrible à quel point c'est visi visible et ça je me dis mais c'est dramatique et quoi. sur ce
0: point de vue là en soi c'est pas un problème ça peut mettre euh, quelque chose de très théâtral ça pourrait être un exercice de style intéressant mais là ça se veut pas uniquement ça c'est se prend au sérieux dans le jeu d'acteur et du coup ben ça le fait pas du coup ça le fait pas du tout et euh, je disais que oui euh, j'écrivais je, je je, que bah, la mise en scène était assez nulle inexistante et euh, ne servait pas à relever euh, une histoire qui est un petit peu dénuée d'intérêt et c'est pas que subjectif d'histoire enfin, de complot, on a vu ça un milliard de fois et c'est pas intéressant quoi, et les jeux d'acteurs euh, permettent pas de sauver ça parce qu'il y, y a un casting de dingue c'est que des acteurs qu bah, qui savent très bien jouer et qui sont excellents mais en fait leur personnage l'écriture de leur personnage et l'écriture de le scénario de base ne me permet pas leur expression et de, 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 de les apprécier ah. euh, et puis il y a des euh, entre le 1 et le 2 qui est Fanger euh, où en fait on voit Milady qui normalement c'est pas vraiment un spoiler parce que, euh, sa tête en gros soit l'affiche ah, euh, oh, les tombes des falaises de... Je sais plus si c'est trop je sais plus quel côté je sais pas, mais on euh, va En dire Angleterre, c'est bon, pour plant, vous donner euh, une image. Euh, Et les tombes, genre, on meurt, c'est obligé, hein. Oh bah là là, tout va bien. Il <rire> y a d'autres trucs, par exemple, il y a une scène où tu as... Euh, je sais plus quelle Artemis ou... Euh, pas Artemis du coup, mais <rire> Un des mousquetaires euh, qui euh, espionne une conversation entre Milady et euh, quelqu'un d'autre il est à 1m50 caché derrière un arbre comme un dessin animé dans une forêt avec que des feuilles mortes
2: et puis, mais mais a... est,
0: on voit vraiment sa tête qui dépasse de l'arbre coucou et, et, les <rire> et les arbres sont genre bien espacés donc vraiment il y a une visibilité c'est en, en hiver il n'y a pas de feuillage il y a juste sa tête sa grosse épée qui, qui dépasse <rire> Sa grosse pas qui dépasse, et, euh, les filles, et voilà. Et à un moment vis. donné, donc il y a euh, les deux intéressés qui se séparent, et lui, oh, en garde, ne pars pas, oh, mais tu étais là, oui, non, mais c'est pas possible, F -f franchement, c'est enfin, on n'y croit pas du tout, même les lumières, on voit les lumières, bon, c'était très technique, je vous l'accorde, mais on voit les, les, les lumières des gros projets, c'est limite, on tourne à droite, oh, un gros projet. <rire> il y a des moments où tu as un brouillard extrême pour côté du côté dramatique, à un moment donné tu es dans un immeuble en flamme, tu n'as pas de fumée. Tu te dis, bon, il y a un problème quand même, je suis désolé, il y a un problème. C'est qu'on peut excuser plein de trucs pour que ce soit pas réaliste, parce que ce n'est pas le propos de faire un documentaire, euh, quelque chose de réaliste, je suis d'accord. Mais là ça tâche le truc Et euh, comme on cherche des branches Où se rattraper pour que le film se tienne Et quand on voit que toutes
2: les branches se cassent la gueule Ça fait mal quoi Je vais quand même contrebalancer un peu ton avis Guillaume Parce que dans... pour le premier tu mettais Bonne surprise je... <rire> <rire>
3: Oh la fiche Pourquoi dire-moi
2: ça mais, Attends, attends. attends. J'avais peur que le phrasé de l'époque révolutionnaire ne soit pas crédible, mais fonctionne plutôt bien. Bonne introduction qui donne envie de voir la suite et de juger le, le duo trilogie dans son ensemble. Parce que seul le film manque un, quand même un peu de magie, pas hyper captivant ni très bien joué. Sauf peut-être Romain Duris. Le premier. <rire> oui. Ah, mais Il y a le... une vraie
0: différence entre le premier et le deuxième, c'est pour ça que euh, je suis toujours en accord avec ce que j'ai dit sur Le premier. Parce qu'il y avait aussi la surprise, tu le disais, il y avait la mise en place des personnages, donc le fait qu'ils parlent dans ce vieux français, c'était intéressant mais sur la longueur, c'est pas intéressant. Mais il n'y a pas de scène d'action dans le deuxième, euh... je pense à ça Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Non, dans le deuxième, si, 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 il y en a. Ah, je oublie. Mais, enfin, euh, je sais pas. Ça fait un peu film, euh, petit film filmé dans les bois. Euh. Non, Alors mais... que
1: pourtant, il y a un énorme budget, non
2: 75 millions pour deux films. Voilà Et Vermine,
1: c'était combien et... 5 000. millions Voilà,
2: c'est ça que je voulais parler de budget. Euh, en fait, c'est ça qui est hyper dommage et... et j'ai pas envie de taper dessus parce que d'un côté je me dis bon bah euh, ok c'est fait tant pis c'est pas, euh, pas évident mais là franchement enfin le premier vraiment le premier je lui pardonne un peu les, les erreurs mais c'est ça aussi d'avoir fait le 1 et le 2 en même temps c'est que bah du coup euh, bah ça fin, les, les, forcément que les erreurs du premier ne peuvent pas être corrigées dans le second puisque les deux ont été filmés au même moment et par contre oui, du mais, mais du coup en fait et moi je me dis c'est vraiment dommage qu'il fasse un troisième je, pardon hein mais Déjà que le deuxième était tiré en longueur Pour te raconter des complots Franchement as le vlog de D'Artagnan Dans le film, t'as D'Artagnan qui va à la plage Et puis après il va voir le roi Et après... Martine <rire> Non mais, enfin ce que je veux dire c'est que tu suis tous ces déplacements Et t'as pas de, de coupure Où tu vois les autres personnages, donc en fait bah t'as des personnages que tu vois genre 10 minutes, littéralement. Il oui, y a des film. personnages
0: qui sont complètement mis à la trappe.
2: Et c'est dommage parce qu'il y a des personnages qui, pour lesquels on a plus d'attache et on se dit Ah, trois... voir.
3: On parle des trois mousquetaires, quoi. Enfin, c'est pour les voir. C'est D'Artagnan. En plus, il y a déjà un film d'Artagnan, non oui. Moi j'ai l'impression que c'est le genre de film qui a été fait mille fois euh, bah, c'est vrai que bien. ça donne pas du tout envie, mais c'est marrant parce que tout ce que vous dites, euh, je trouve que ça se ressent déjà dans la bande-annonce, hein. oh, très je honnêtement, pense la même chose. ça a l'air déjà mal joué, mal, euh, mal fait, nul, pas drôle, surjoué... Un, ben... peu, un peu euh, cartoonesque.
2: En fait, on a voulu faire un truc à gros budget, euh, en mode, ouais, ça va être vraiment le film d'aventure, machin et tout. Je, non, c pour moi, ouais. c'est un pétard mouillé, mais euh, violent. Sans quoi.
4: avoir su faire de pas de côté et se démarquer un peu, euh, se réapproprier l'histoire. Comme s'ils étaient un peu contents de pouvoir faire ce type de film. et de... Genre, Moi, euh, j'aurais préféré, euh, j j préféré les... un,
2: vrai, un bon film de cap et à l'ancienne. Alors oui, quand je dis à l'ancienne... Enfin, je vais donner un exemple mais c'est un peu... Mais le masque de Zorro par exemple tu vois genre y ouais.
0: <rire> mais d'avoir un avec jean jardin Quoi
2: Oui oh Je sais shit. plus si c'est
0: si une série ou un film ah, mais c'est dans les... On en parlera je pense
2: Aïe. Voilà N'allez ah. pas voir les trois mousquetaires c'est dégueu. <rire> Avant de continuer la sélection de ce mois-ci un peu d'actu On vous disait dans le premier épisode que anatomie d'une chute ne pouvait prétendre à l'Oscar du meilleur film étranger Eh bien tant mieux pour lui, car il est en liste pour être meilleur film tout court. C'est quand même une très bonne nouvelle. Euh... Il est aussi nommé pour l'Oscar de la meilleure réalisation, meilleure actrice, meilleur scénario original, meilleur montage. Il a remporté deux Golden Globes, celui de meilleur scénario et meilleur film en langue étrangère. Néon, le distributeur qui a sorti pas mal de trucs euh, assez sympa, il a fait Anatomie d'une chute, du coup, il a aussi sorti Parasite, et plus récemment Perfect Days, c'est un petit film japonais que je vous conseille, voilà, c'est un film qui parle d'un mec qui nettoie les toilettes au Japon, et euh, en fait, sa vie c'est marrant parce que c'est là où je me dis que, mine de rien, le rythme dans les films est important, on parlait de Priscilla, euh, le mec, il a pas une vie incroyable, et pourtant le film est beaucoup plus intéressant que euh, Priscilla
3: j'ai l'impression qu'Anatomie du Chute c'est un peu notre mascotte parce Oui. À chaque fois on est en mode... alors Anatomie du Chute sinon c'est très très bien genre on en reparle tout le, le temps on YouTube. en parle presque plus que La La Land un truc de fou Ah oh, j'ai même pas parlé de La La Land dans encore désolé c'est moi ouais j'avoue
2: je... ah ouais mais alors, à un moment bah, j'ai voulu le faire, j'ai fait non je vais pas le dire euh, on a aussi appris cette semaine que Dodin Bouffant ne représenterait pas la France aux Oscars est-ce qu'on ne l'avait pas Prédit.
4: Ce serait quoi du coup
2: bah, Du coup, il n'y a pas de film français euh, qui, est qui est représenté comme film, euh, film, euh, meilleur film euh, étranger, en gros, euh, pour la France. On n'a pas de représentant, Mais on a Anatomie d'une Chute qui représente la France. Donc, ah il y est lui Oui parce qu'en gros
4: Il y est mais il n'est pas envoyé par la France pour la représenter Juste il y est et il est français mais voilà. ah, mais pour... c'est qui qui l'a envoyé mais Comment en fait, il peut être il envoyé a, Non, mais parce, non envoyé. mais parce que le film il a
2: brillé à l'international Du coup les Oscars ont Ils vous ont
3: demandé à ce qu'il y soit
2: Exactement mais, Ça, pas... est la honte. Mais...
3: mais honte à la France Mais franchement ah, honte à la France Bon Macron Honte Honte à vous Vous avez fait les nerveux là pour de la merde Et bim Même les gens ils ont dit vous êtes cons
2: c'est vrai, bah là c'est un peu ce qui s'est passé, mais du coup je suis, moi, alors personnellement je suis très content euh, de ce choix, et je suis très content que Dodin Bouffant, en fait c'est marrant parce que vraiment, genre euh, après l'annonce, j'ai réécouté un peu ce qu'on a dit sur Dodin Bouffant, et, euh, et, et c'est vrai qu'on on on, l'a dit quoi, on a dit mais qu'est-ce que ce film peut gagner, et euh, même, le, même les Oscars ils ont dû se dire... Bon, c'est joli, quoi. Et alors, par contre, petite euh, note en plus, petite correction sur euh, Dodin Bouffant. Enfin, euh, pas de correction, mais petit ajout d'information. J'ai regardé un peu des interviews de, euh, du réalisateur et il disait comme quoi c'était vraiment un film... Je, il voulait vraiment faire un film très beau et euh, à voir au cinéma. Donc, j'étais en mode, bon, bah, au moins là-dessus, t'as eu raison. Voilà. Je sais pas ce que vous, vous en pensez, un peu de la, la non-nomination ou de la nomination d'Anne d'une chute dans cinq catégories, c'est quand même énorme. Bah,
3: mériter à 1000%, bon, après... Euh...
2: Oui, puis On va pas convaincre de
3: des convaincus, hein
2: C'est clair. Mais... tu as toujours tu pas, as vu, pas vu ça.
3: <rire> ah non, parce que là, non, moi j'ai cru que tu l'avais vu et que tu n'avais ah pas non. aimé. Et là, ah. j'allais dire. Alors là on va se battre, on va se battre va ici, se battre, maintenant non, alors,
1: et tout de suite Je vous avoue, je sais qu'il est bien parce que tout le monde ne fait que de le dire et qu'il a plein de récompenses La vérité c'est que j'ai du mal à m'y mettre parce que de base il m'attire pas Et du coup je sais qu'il faut que je le regarde mais à aucun moment j'arrive à avoir le déclic de me dire allez je le lance Et petite
4: anecdote off aussi qui m'a fait marrer, genre ma mère elle m'a écrit... Euh... Oh, J'ai vu un film vraiment super, euh, Anatomie d'une chute. Tu devrais le regarder et en parler dans ton podcast. J'étais genre, merci maman, je vois que tu nous as écouté. Ouais,
2: <rire> le premier On épisode. En parle à chaque fois.
4: Oui.
2: <rire> Pour finir, nous allons parler d'Iris et les hommes. Allez, vas-y, Juju.
4: Euh, Iris et les hommes, c'est un film qui raconte l'histoire d'une fameuse. Car... Bonne quarantaine. Euh, qui qui est un peu frustrée parce que son mari ne l'a pas touchée depuis trois ans, il me semble. Et du coup, elle commence, suite au conseil un peu d'une inconnu à, à se mettre à se trouver des amants et à euh, redécouvrir euh, sa, sa sexualité, sa sensualité de femme. C'est une comédie euh, très légère... Euh qui ne pas de mine non plus, mais euh, c'était assez sympa à voir. On a passé un bon moment, je pense. Euh, c'est beaucoup dû au jeu de leur calamique qui est comme toujours euh, vraiment formidable, pleine de charisme. Et je, je pense que le film enfin, m'aurait beaucoup moins touché si ça avait été une autre actrice, parce que c'est vraiment elle qui porte le truc. Mais euh, c'était assez rigolo. Euh, trouvé, je trouvais qu'il sonnait assez vrai et qu'il était touchant, parce que ce n'est pas c'est pas juste des amants comme ça qu'elle va voir c'est des mecs euh, des fois un peu glauques un peu bizarres. Peu... enfin en fait ce que tu ce qui peut ressembler un peu vraiment quand tu quand en tu vas sur... ouais dans la vie quand tu vas sur les apps et des enfin c'est un peu je sais pas comment dire c'est moi ouais, c'était c'était un peu touchant de réalisme le... le truc aussi même si des fois il y avait des scènes qui sortaient un peu de
2: dans <rire> je une sais scène si tu... non nous scène <rire>
4: <rire> mais euh... Ouais, non, bah, pas forcément aller voir au cinéma à tout prix, mais euh, une petite comédie sympa euh, à regarder un soir, pourquoi pas.
1: Je vais avoir du mal à avoir une critique constructive sur ce film parce que c'est pas euh, du tout mon genre de film.
3: <rire> ça, ça voilà. va être là. <rire> non non
1: mais c'est tout c'est je suis vraiment pas du tout la cible de ce genre de film par contre là où je soutiens Juliette c'est que je l'ai regardé enfin voilà de jusqu'au bout vraiment ouais s'il y avait pas eu c'est leur ça ouais, ouais. ouais. avait pas eu leur ça aurait été une catastrophe ce film vraiment genre heureusement qu'elle est là parce que sinon euh, je, je pense que ça aurait été catastrophique
2: je suis entièrement. C'est marrant parce que c'est vrai que je suis totalement d'accord. C'est vrai que l'actrice joue vachement pour le coup dans le dans le la, la réussite. Enfin, je ne sais pas si le film va vraiment réussir grand chose, mais mais euh, si euh, la réussite du film. Quoi. Le, je suis plus ou moins d'accord avec vous. C'est vrai que c'est pas un film qui est mémorable. C'est voilà, effectivement c'est une comédie qui est très légère. Il a pas de le, le fond, c'est littéralement. Euh... Bon, en vrai, euh, à n'importe quel âge, tu peux redécouvrir ta sexualité et puis euh, tromper, c'est pas si grave. <rire> c'est un peu la morale du film. <rire> oui, c'est vrai que... Il <rire> y a un peu ce message-là ouais, quand même. C'est ça
4: qui est assez réaliste aussi, je trouve. C'est qu'au final, dans les. Enfin, quand comment... bah, on dit morts. à l'étranger, les Français ont cette réputation-là d'avoir un peu. Enfin, <rire> d'être assez libertin
2: et tout. C'est. Je... Ah oui non, non c'est voilà c'est ce okay, tiers euh, moi il y a une scène qui m'a vraiment gênée par contre c'est la scène de comédie musicale dans ce film. On ah était ouais. très loin de la, la lande.
4: <rire> ah il a réussi quand même.
2: C'était ouais, c'était full crime C'est
4: vrai que c'était un peu saugrenu parce que le Mais... bah, le film il est plutôt réaliste tout du long et puis il y a des petits passages où il y a des petites choses euh, comment de réalisation qui sortent un peu genre à un moment elle est sur euh, sur son téléphone en train de regarder les profils et il y a les tous les hommes qui sont dans le bus euh, qui incarnent les profils, qu'elle est en train de, de swiper, qu'il la regarde. Qui... Il y a des petites choses marrantes comme ça. Et c'est vrai que la, la partie comédie musicale, elle tombait un peu comme un cheveu sur la soupe.
1: c'était, <rire> je pense, volontaire, mais c'était pas très
2: bien fait. Quoi. Oui, mais par contre, mais c'est vrai qu'elle s'ancre elle bien dans le film. C'est ça qui est... Elle est gênante. Moi, je trouve très gênante. Mais euh, mais elle s'ancre bien dans le film, parce que c'est au moment où elle se, li, elle se libère finalement, de fin, et elle se redécouvre aussi en tant que femme. donc enfin ouais.
1: Mais c'est vrai... Pardon. ça tombe moins comme un cheveu sur la soupe que toute la promotion pour le lobby du lait qu'il y a tout au long du film par exemple
2: bien vu ça c'est bien vu par contre. Ouais, ça serait qu'on j'avais complètement oublié, mais à plusieurs reprises dans le film, la boisson laitière, enfin le lait quoi, et souvent, et souvent mis en avant. Oui, genre il y a trop qui
1: mis en avant, mais pas naturellement, genre vraiment à deux doigts de faire comme dans le Truman Show de prendre la brique de lait et de faire zoomer. Buvez du lait,
3: Iris.
1: Le lait de vache. Ouais, ouais, le lait de vache. Mais c'était le lait du lait,
4: quoi, Iris, t'as pensé à racheter du lait pour la petite? Ou euh, « Tu peux venir dans la cuisine,
1: la ma machine veut du lait <rire> !» ouais. la mais... Et la petite qui dit « Ah non, j'ai pas mon lait dans mes céréales, là. Bah, je peux pas manger euh... !» Donc... de... Ouais, vraiment. Ouais, je
2: pense que c'est une publier... Alors, c'est à vérifier, film. parce qu'on n'est pas sûr. Alors,
1: c'est à vérifier, mais pas tant que ça, parce qu'il y a pas longtemps, je crois qu'ils ont fait une grosse campagne aussi via des Youtubers. Enfin, je crois qu'ils sont en campagne en ce moment. Euh...
2: Ah, ok. Et Donc, bah, c'est cool.
1: cohérent. Et de toute façon, je suis désolée. Il n'y a pas d'autre solution. C'est vrai que tu ne peux, pas, tu peux euh... pas faire la... C est, c est bah, ils auraient ça pu mettre, mettre une brique
2: de lait en premier plan, tu sais, genre, puis tu les vois derrière agir.
1: <rire> C'était <'es> forcément payé <rire> pour faire ça. Oui,
2: c'est oui, bah, ça... rare de voir des gens qui boivent du lait comme ça. Genre, euh... ouais,
1: surtout quand le placement de
4: produit il n'a aucun intérêt scénaristique non. et que c'est juste genre une phrase qui peuvent comme ça. <rire> Mais bon. Non, à part ça, je pense qu'on conclut. Oui, oui. Je, oui. Le... Bon, le film était quand même assez... C'est rafraîchissant, je, pense, enfin, je sais que Lisa tu détestes les comédies françaises et que c'est normalement impossible de t'emmener voir ça et là je, bah, je, je t'ai vu rigoler Oui donc, non
1: c'est euh... vrai, il ouais, y a eu 2 trois petites et... blagues où j'ai un peu rigolé ouais, C'est
4: ouais, pas tellement des blagues, un peu des comiques de situation ouais. des
1: choses dans le jeu d'acteur bon. voilà. en, en vrai je, je m'attendais vraiment à bien Pierre hein, donc,
2: oui. euh... Ouais c'était sympathique sans plus oui, C'était voilà, ouais. euh, ok <rire> voilà. Bon bah voilà, ok voilà. Donc, On a fini je crois que c'est la fin de, ce, de cet épisode. Oh. On vous souhaite bien sûr une très bonne année de cinéma, mais pas que. Euh, en attendant, allez voir des films. Euh, N'hésitez pas à les regarder en VF, en VO, sur vos téléphones ou n'importe où. Merci à vous, chers auditeurs. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, tels que Instagram. On se dit à dans un mois pour un nouvel épisode. Merci à vous euh, aussi, ma chère équipe, d'enregistrer avec moi. En attendant, n'oubliez pas qu'un film se regarde jusqu'à la scène post-générique. Des bisous, salut